0: Der Ebert Bart Podcast. Okay, los geht's. Diesmal mit Text. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wären diese Stimmen. Die Stimmen von Anka Trigorni und Nito Torres. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind der Rochen der Rache. <lacht> 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 Denn wir haben heute auch ein... ein wirklich fieses Thema mit drin. Ah. Wusstest du, dass die Australier mal Krieg gegen Emus geführt haben, einen offiziellen Krieg? Warte mal, Emus sind doch diese sind doch Straußenvögel, ne? Das sind nicht flugfähige Straußenvögel,
1: richtig. Die haben einen Krieg gegen die geführt. Ja. Genau, da kann hatten ich ja was gleich Emus, von dir erzählen. Hatten die Emus Helme auf und saßen in Panzern?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> das hätte mich sehr froh Die gemacht. waren einfach, naja.
0: das lustige ist, die Emus haben den Krieg gewonnen. <lacht> Das ist so absurd. Das ist so absurd. <lacht> Wasser im Ohr, der Podcast des Ebertbades. Wir haben die Folge 17. Ist dir das eigentlich bewusst? Wir haben die so letzten Male gar nicht gesagt, schon. wie weit wir sind. Die 17. Folge: Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Amts Ebertbad herum. Oberhausen, die Welt im Allgemeinen. An-Katrin und ich quatschen übers Ebertbad, das Programm Die Künstler. Wir haben wie immer ein Interview der Woche. Diesmal mit Tim Beckmann, der wunderbare Tim Beckmann, der äh, mit die Liga der außergewöhnlichen Musikerinnen bei uns im Ebertbad wieder ist im März. Mit dem habe ich gestern gesprochen. Super Typ. Wir haben wie immer die gute Nachricht der Woche. Für die gute Nachricht der Woche bist du zuständig.
1: Dafür bin ich zuständig. Ja, das stimmt. Ähm, pass auf, Nito. <lacht> ja. Oh, ich bin so gespannt. <lacht> ich habe gleich zwei Rätsel gelöst. Also die für mich, also wirklich eine echte Relevanz haben. Und zwar, wer ist das Vorbild für Wolverine? Das ist, also das löst man damit.
0: Aha. Okay.
1: Und das Sprichwort, wo der Frosch die Locken hat. Auch das löst sich damit ein bisschen. Pass auf.
0: Okay, jetzt bin ich wirklich, wie sagt man heute, hooked.
1: Der Haarfrosch, es gibt einen Haarfrosch, einen haarigen Frosch, pass auf, kann die Knochen die an seinen Vorderfüßen brechen. Um Krallen zu erzeugen, die durch seine Haut dringen. Bam! Bitte was? Ja, krass, oder?
0: Der, der bricht sich die. Die, die, die Finger also,
1: und dann kommen aus den Finger? Hand, vorne aus den aus den Knöcheln, kommen dann Krallen raus. Das heißt, der ist fucking Wolverine als Frosch. Mit Haaren dran. Und deswegen ist er auch so haarig, der Wolverine. Er ist ein Haarfrosch. <lacht>
0: Hugh Jackman als Haarfrosch, Oh, wie schön. Weiß er das? Ich glaube nicht. Wusste ich, ich, ich er das ihm bevor mal. er unterschrieben hat. Ich ja. Schreib ihm mal besser.
1: Man nennt ihn auch Horrorfrosch. Das finde ich ein bisschen. Das finde ich ein bisschen. Naja gut. Aber ja, das ist ein bisschen
0: viel. Das ja. ist ein bisschen viel.
1: Ja, das ist meine gute Nachricht. Da, das habe ich gelöst. Das
0: ist eine tolle Nachricht. Also einfach, weil ich jetzt auch Bescheid weiß. So. Ich hatte die Tage äh, Freunde hier zu Besuch. Sie ist eine ist eine der Königinnen der Versprecher. Ich habe jetzt endlich gesehen Once Upon a Time in Hollywood, der Film. Ah. Sie sagte, ah, der mit Bionade DiCaprio. Ich habe mich weggehauen. Bionade DiCaprio. Sie hat auch mal den, den Begriff geprägt, das Klonschwein Daisy. Was? Da, muss, da muss man ein bisschen nachdenken, was alles daran falsch ist. Oh, wow. Anderes Tier, anderer Name.
1: Okay, ja. Richtig. Mhm.
0: Aber immerhin geklont. Genau. Ich
1: glaube, das bin ich, das Klonschwein Daisy.
0: Ich habe eben meinen Kühlschrank ausgewischt. Hast du das auch, das Kühlschranktürfach der Schande? Ja. <lacht> weiß auf jeden Fall, was du meinst. <lacht> Oder das ist doch alles so, mitgesagt. Das ist, mit ist dieses 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 Kühlschrankfach, wo die alten Soßen drin stehen, wo auch Tomatenmarktuben, die mhm. schon so ein kleines Löchlein haben. Und dann laufen mhm. die aus und dann bildet sich so eine Sapsche, nenne ich es mal, <lacht> die sich mit dem mit der austropfenden sojasoßen vom Sushi, das man sich neulich gekauft hat. Und sich denkt, ach Mensch, die ist ja noch fast voll, die lasse ich mal auslaufen. Mhm, genau,
1: und, und dahinter,
0: da, aber da macht man auch so
1: alles, alles Gedöns rein, ne, was man irgendwie hat, so so kleine Stückchen Schokolade, die noch so in Zellophan eingepackt sind und sowas, sowas
0: habe ich da Ja, gemacht. Ja, genau, ja. Senftuben ohne Deckel. Oh, toll, ja. Also alles, was auslaufen kann, das kommt in dieses Fach, <lacht> wird einmal im Jahr, denkt man sich, ach, jetzt geht's wirklich nicht mehr, weil ich nicht mehr durchgucken kann von unten.
1: Eine Melange. <lacht>
0: Auf jeden Fall habe ich diesen Kühlschrank ausgewischt und habe dabei einen äh, Beitrag gehört, wo es um diesen, den großen Emu-Krieg ging. <lacht> 1932 hat die australische Regierung offiziell einen Krieg gegen Emus ausgerufen. Und zwar ist Folgendes passiert. Da war ja die, die große Weltwirtschaftskrise. Ganz viele äh, Menschen in Australien haben ganz viel Getreide angebaut, weil die sich selbst versorgen mussten und wollten da unten. Und dann ähm, haben sich aufgrund dieses ganz vielen Anbaus ganz 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 viele Emus ganz ganz doll vermehrt. Und eigentlich sind Emus Einzelgänger, aber weil es so viele waren und die dazu noch eine Dürre kamen, haben die sich zusammengetan und es gab eine offizielle Zahl einer Herde von 20.000 Emus.
1: Wow, das heißt es ist ein die, so ein bisschen wie der Problembär ist nur der problem Problememu, okay? Äh, mhm.
0: Genau, ja. also die Problememu-Armee. Und die sind, und ich fand den Begriff so schön, marodierend durchs Land gezogen.
1: <lacht> Mit Lederjacken an und so, oh ja, toll. Genau,
0: ja. gibt da jetzt einen neuen Mad Max-Film. Ja. Also so. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und dann haben die Bauern irgendwann gesagt, also jetzt reicht's, wir müssen irgendwas tun. Haben die bei der Regierung um Hilfe angefragt und haben gesagt, ja, die, die schießen einfach tot, ist gar kein Problem. Die haben eine Eliteeinheit geschickt. Das ist wirklich wahr. Und mit Maschinengewehren und haben die, haben den aufgelauert und haben versucht, jetzt diese, diese Herde zu dezimieren. Das Problem ist, ab dem ersten Schuss, was machen Vögel, wenn sie weglaufen? Ne? 50 km/h haben die Viecher drauf und die haben sich, obwohl der Mensch ja viel klüger ist als das Tier, die haben sich einfach nicht erschießen lassen. <lacht>
1: haben auch so lange Hälse. Die können ja auch einfach mal so ein Stückchen nur so zur Seite gehen, Das da kaum Angriff Ganz hat. genau. Und, ja. dann,
0: und, und die, die getroffen wurden, das hat man dann, also so später hat man sich das dann so gedacht wahrscheinlich, die Kugeln sind in der, in der sehr dicken Fettschicht, die die haben, hängen geblieben. Das heißt, die haben also die haben bei dem, diesem ersten Angriff, glaube ich, 50 verletzt in einer Horde von 20 mit Maschinengewehren. Die haben die einfach nicht, die waren <lacht> zu schnell. Die haben die einfach nicht getroffen. Und dann äh, haben sie haben die sich äh, ne, die sind einfach alle abgehauen haben sich so als als auch als Herde getrennt was auch total Sinn ergibt damit also nicht nicht einfach nur stehen bleiben und sich dezimieren lassen sondern die haben sich getrennt als Herde und dann haben die als nächstes die haben nämlich die sind nämlich nicht doof haben die Speer aufgestellt das heißt also die haben sich sofort organisiert haben genau genau wie die Erdmännchen sich irgendwo hingesetzt an der Seite haben geguckt oh da ist was und waren die weg die haben die nicht gekriegt die haben diesen Ach, Krieg dann einmal, einmal unterbrochen. Die haben in einem, in einem ganzen Jahr, hat diese Armee es geschafft, offiziell äh, sind es 900 und ein paar Gequetschte von 20.000 Tieren zu erlegen. Der äh, Verteidigungsminister von Australien <lacht> hat offiziell erklärt, <lacht> dass der Mensch den Krieg gegen, ein, gegen einen flugunfähigen Laufvogel verloren hat. So, was sagt uns das?
1: Geil, das heißt, es gibt jetzt überall in Australien gibt's so Warlords.
0: <lacht> Na, Ich habe mir gedacht, was wäre, denn, wenn die sich, was wäre denn, wenn die sich mit den Kängurus zusammengetan hätten? Oh mein Gott. Die hätten doch die Weltherrschaft übernommen.
1: Oh mein Gott, und unten auf dem Boden so ein, so ein, so ein Meer von Wombats. <lacht>
0: <lacht> und, die, und die Australier, die hatten schon so Sachen eingeplant. Also die haben ja wirklich gedacht, so wir dezimieren die jetzt. Das ist super. Das sind 20.000 Viecher, die die verfüttern wir an die Menschen. Die hatten ja nichts zu hatten ja nichts zu futtern, war ja Weltwirtschaftskrise. Ne? Und äh, das war alles schon im, auch, auch so im Etat mit eingeplant. Die äh, sollten die Fälle mit nach Hause bringen, um die Soldaten, um die Mützen der Soldaten mit Federn auszustatten. Und sowas alles. Also das war alles schon, die hatten schon Sachen geplant. Die haben aber einfach kein Tier getroffen. Ja, <lacht> schade. Dann, dann lassen wir das jetzt. Wo hast du das denn gehört? Die mich jetzt besucht haben, die haben ja der hat mir von einem Buch erzählt, das ich schon ganz lange im Kopf hatte. Das Buch heißt Die Letzten ihrer Art. Ist von Douglas Adams. Oh ja, toll. Weiß nicht, du, das kennst? Mit den Kakapos. Kennst du das? Kakapos sind das diese Tiere, diese Vögel, die sich nicht weiter vermehren, weil die so tiefe Töne machen. Ja. Also für alle die, die es nicht wissen. Die Kakapos <lacht> sind flugunfähige Vögel. Ne? Mhm. Richtig, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Sind flugunfähige Vögel. Also die Männchen verbuddeln sich in Erdkugeln und rufen ihre Weibchen mit ganz tiefen Tönen. Zwei Probleme. Erstens, wie bei einem Subwoofer, den man irgendwo im Zimmer hat, man kann diese tiefen Töne überhaupt nicht orten. Das heißt, die Weibchen wissen gar nicht, wo die sind. Zweitens, die Weibchen können diesen Ton nicht leiden. Die mögen den auch nicht. Und drittens paaren die sich nur, wenn eine ganz bestimmte Blume blüht oder ein ganz bestimmter Baum blüht. Die tun wirklich alles, um auszusterben. <lacht> machen wirklich alles. Klingt auch so ein bisschen wie, wie wir Künstler, oder? So, wir sind auch so ein... <lacht> wir geben auch Töne von uns, die keiner hören
1: will. Ja. Verbuddeln uns? in Nein, ich, ich mich ja glücklicherweise nicht. Ich gucke zu, wie andere sich in Erdlöcher verbudeln.
0: Genau. <lacht> Zur Paarung kommt es auch nicht so oft. <lacht> nee,
1: weil da muss ja was Bestimmtes blühen und das ist ja, ach
0: ja. Zum Thema sich selbst ausrotten. Ich bin ja ein großer Experte darin, mich äh, mich schwer zu verletzen, ohne dass es wirklich Sinn ergibt. also <lacht> <lacht> Also ja, zum Beispiel, zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe vor ähm, langer Zeit auf so Mittelaltermärkten gekämpft. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ne, damit habe ich jetzt mein, ja mein das erstes ich Geld Mittelal ja. Mittelaltermärkten zu kämpfen. Wie auch immer. Ich hatte also, man hat dann da natürlich nur mit Fingern gegessen und, und hatte ein scharfes Messer in der Hand. Wir standen also da und haben was gegessen, irgendwas, was, was, wo man sich sehr schmutzig mitmacht. Und dann war eine Wespe auf meinem Fuß. Was macht Nito? erwischt die Wespe weg in so einer ganz automatischen, schnellen Bewegung, zack. Und hab mir damit einmal von links nach rechts über den rechten Fuß geschnitten. <lacht> Weil ich ja ein Messer in der Hand hatte. Die Wespe dachte sich, oh Mann, da gehe ich nicht mehr hin, der ist so doof. <lacht> ich hatte echt einmal von links nach rechts mit einem super scharfen Messer, zack und pff. Krankenhaus. Also, wenn ich mich wenigstens beim Kämpfen in ein, in ein Schwert gestürzt hätte oder irgend sowas. Nein, ich verletze mich, indem ich dumm bin.
1: Du, das, ich kenne das total gut. Mir, ist das, mir passiert das auch sehr regelmäßig. Also schon lange nicht mehr. Aber meine, meine Lieblings-Dumm-Verletzung -dumm ist, dass ich, äh, ich hatte mal eine Zeit lang so einen Tick, dass ich mal gucken musste, dass der Herd aus ist, bevor ich das Haus verlasse. Mhm. Und zwar, indem ich, klug wie ich bin, auf die Herdplatten fasse. Ah. <lacht> Jetzt war es so. Das ist, dass die das so, ist so als gesehen, wenn man sich
0: denkt: Ist das Licht an oder nicht? Genau. Und dann mit einem feuchten Finger in die Fassung. Genau.
1: Ich habe also okay. auf die Herdplatte gefasst, die an war. Das war richtig gut. Und dann hatten wir aber abends ganz oder gar nicht. Und ich glaube, Max hat mich abgeholt, weil ich natürlich kein Auto fahren konnte. Ja. Weil die ganze Hand einfach komplett. Du hast wirklich die ganze war. Hand
0: draufgelegt. Ja, ja,
1: ah, die ganze Hand. Re so Hammer,
0: Respekt!
1: Gut, ne? Und dann habe ich mit einem Glas Eis in der Hand hab ich habe die Show gefahren, weil mit Eis tat nicht so weh, sobald ich es weggenommen habe, ging es gar nicht. Und äh, danach hat Hayo dann irgendwann hat gesagt an Katrin, jetzt wäre gut, geh doch vielleicht doch mal ins Krankenhaus.
0: <lacht> Als die Hand aufs Doppelte angeschwollen ja. war. <lacht> das war richtig gut. Also ich kann das auch. Ach. Wir, schaff wir schaffen das noch. Wir kriegen uns ausgerottet. Absolut. Ja, dann lass uns doch mal über was Kluges reden, nämlich das Programm <lacht> der Woche.
1: <lacht> ja, wir starten am 27. am Dienstag mit ähm, Takeshis Cashew im Gdanska. Das wird zwar von uns veranstaltet, aber ah, okay. findet im ja. Gdanska statt. Takeshis Cashew, anatolischer Funk und Krautrock, also Party. Am 29. Februar die wunderbare Barbara Ruscher bei uns. Kabarettistin, kennt man auch aus dem Fernsehen. Das Programm heißt Mutter ist die Bestie. Sie hat auch schon Bücher geschrieben, die unglaublich witzig sind. Also die eine, das eine Buch, da geht es glaube ich vor der Geburt, dann gibt es nach der Geburt. Es ist einfach wahnsinnig lustig. Am 1. März dann Kings of Floyd, eine Pink Floyd Tribute Band. Und zwar auf ziemlich mhm. hohem Niveau. Die kommen sehr früh, weil die natürlich, weil ist halt Pink Floyd, ne? Also, ich glaube, da weiß jeder, auf was er sich einlässt. Ist aber ausverkauft. Und dann am 2. und 3. März, Howie. Ah. Ja, Spuren im Sand.
0: Spuren im Sand. Gibt es da noch Karten für?
1: Es gibt noch wenige Karten an beiden Tagen. Es lohnt sich so dermaßen, wenn man Bock auf Howard Carpendale Ohrwürmer hat. Denn man kennt viel mehr Songs, als man so meint. Mhm. So ging es mir zumindest nach den Proben.
0: Ja, so ging es mir ja vorher schon. Ich, ich, ich kann es ja immer nur wiederholen, ich beneide den Heinz-Peter ja sehr, dass er das machen darf. Also erstens ist er großartig, er ist er ist Howie. Es ist ja. einfach so, dass man kann das gar nicht anders, kann, man kann es nicht anders beschreiben. Er ist Howie. Und wenn man das nur ansatzweise ein bisschen gern hat und Lust hat, sich zu unterhalten, äh, ein Kracher. Ja.
1: So, das war es aber auch schon mit dem Programm für diese Woche.
0: Dann kommen wir jetzt zum Interview der Woche mit Tim. Beckmann. Tim Beckmann ah, für die, die es nicht weiß. wissen. Das klingt so blöd, weil er ist so jung, aber er ist ein Urgestein der, der Kleinkunst-Kabarett-Szene, das, das Duo mit Christiane Weber und dann eigene Duos und dann jetzt vor allen Dingen, und das ist das Wichtige, das Projekt Die Liga der außergewöhnlichen Musiker. Ja. Kleinkunst mit E-Musik und U-Musik und alle Musiken irgendwie durchkreuzt zusammen mit den Philharmonikern, den Essener Philharmonikern.
1: Den Filz, ja. Das, das sind so, so tolle Abende. Und ich bin so froh, dass er es ähm, weitermacht, denn es, also es wird er ja auch wahrscheinlich im Interview erzählen, dass ähm, die Stiftung, die das lange Zeit unterstützt hat, ähm, die Brost Stiftung, ähm, jetzt leider nicht mehr fördern kann, weil die tatsächlich an ihre ja. Grenzen kommen. Es gibt da ja bestimmte ja, Regeln. Ja, ja. Und wir haben uns nach viel gerechnet und viel hin und her dazu entschieden, das trotzdem weiterzumachen, auch ohne Förderung. Und das ist ein echt. Aufwendiges, großes, teures Ding. Es ist so toll, dass er das bei uns weitermacht und dass ähm, wir uns da irgendwie, dass wir eine Lösung gefunden haben. Und die Leute nehmen es total gut an, glücklicherweise. Und deswegen bitte, bitte, bitte weiter Karten kaufen. Wir werden im Juni ja. noch zwei Veranstaltungen haben und im November für alle vier Termine kann man schon Tickets kaufen. Macht das besonders für die Sommerveranstaltung. Das ist einfach Weil für uns wichtig. Es ist auch wirklich ein Herzensprojekt
0: vom Ebert Bad. Es ist ein totales es ist ein Herzensprojekt.
1: Es ist super, super beeindruckend, was die da auf die Bühne stellen. Jeder, jeder Abend ist anders. Es sind tolle MusikerInnen da. Es sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig tolle Abende.
0: Und diesen wirklich auch wahnsinnig netten Mann ja, hört ihr jetzt im Interview.
1: Ekelhaft
0: nett, ja. Tim Beckmann. Einen wunderschönen guten Morgen, Tim Beckmann. Guten Morgen, Nito. Ich freue mich. Danke für den schönen für den wirklich sehr guten Kaffee. Danke. Gute ja. Kaffeemaschine hier. Ja? ja, ja, man muss sich äh, auch was können. Ja, ja, ja das, das, das tust du offensichtlich. Äh, ich in bin richtigen hier, Stellen. Ich bin hier in deinem Büro, in deinem Proberaum mhm. und es ist sehr, sehr wohl. Ich glaube, man kann hier sehr gut arbeiten, oder?
2: Äh, ich glaube, man kann sehr gut hier arbeiten. Ich weiß nicht, wie die Ergebnisse dann sind, aber da, der Weg dahin, die sind gut und dann muss das jeder selbst entscheiden, wie die Ergebnisse sind. Aber man kann hier, ja, sehr, sehr schön. Man hat hier äh, Fenster, die rausgehen Gucken auf einen äh, Hof mit Pferden, also das, da, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, da ist die Pferdekoppel, genau, und äh, ja, ich habe Glück gehabt mit diesem
0: Proberaum. Aber irgendwie hört man das ja auch so ein bisschen, wenn man <lacht> sich deine deine Arbeit anhört, dann, da hört man raus. Ist, dann hört man das sehr raus, dass da viel, viel Liebe und Natur drin steckt. Du gehörst ja zu meinem persönlichen Gründungsmythos, also meinem eigenen Gründungsmythos. Es gibt so ein paar Leute, die ich mal gesehen habe, als ich mir überlegt habe, sowas zu machen. Und einer davon warst du. und ganz, Ich bin gespannt. In ganz, ganz früher Zeit hatte ich mal eine Kollegin, die mir von deinem ersten, war das das erste Duo, Weber Beckmann? Ja. ja Also von deinem ersten Duo erzählte und ich dachte, aha, okay, ja, ja hör dir das, mal an hör dir, das ist ganz toll, sowas will ich auch machen, erzählte sie mir. Und dann, ähm, da war ich noch am Stadttheater engagiert und dann habe ich das gehört und dachte, boah, wie geil ist denn das? Oh ja, oh ja, da hatte ich noch ganz, ganz wenig Ahnung von, von, ähm der Szene. Und dann habe ich eine ganze Weile später deine zweites Duo, die Premiere vom zweiten Duo gehört. Und du warst Und bei der dachte, Premiere? Ja, ja. ja, oh, Okay. <lacht> Und ich dachte, ach, so geht das. Okay. Das fand ich echt ziemlich cool, ziemlich gut. Du hast ja als klassischer Pianist angefangen. Richtig, ja. Der Weg in die Kleinkunst. Wie führt der denn einen klassischen Pianisten in die Kleinkunst? Ähm, ja, also die Geschichte ist eigentlich die, äh,
2: meine Eltern sind oder waren Steuerberater. Da fängt das <lacht> eigentlich alles an. Da fängt das, das ist ja an, an. sich erstmal schon mal ein lustiger Beruf. Ja, genau. Und äh, meine Eltern äh, waren, haben sich da äh, so einen mittelständischen Betrieb aufgebaut und das äh, war ganz toll. Und die haben nie gesagt, es muss jemand machen, aber die haben gesagt, haben schon durchblicken lassen, dass es schön wäre, wenn es jemand machen würde. Meine Schwester, meine ältere Schwester, die war raus, weil die wollte schon als vierjährige Ärztin werden. Die ist dann auch einfach Ärztin geworden. Und dann äh, war das schon bei mir. Und ich habe immer leidenschaftlich gerne Klavier gespielt und mir wurde da auch immer ähm, ein Talent nachgesagt. Aber trotzdem habe ich gesagt, okay, komm, nach dem Zivi, wir hatten ja damals noch Zivi, mache ich äh, BWL. Und dann habe ich ein Semester geschafft und habe gedacht Mach ich doch nicht, tut mir leid, aber es gibt doch noch einen jüngeren Bruder, vielleicht macht er das. Und habe dann äh, das zweite Semester, das ich eingeschrieben war, damit äh, verbracht, mich auf die Aufnahmeprüfung vorzubereiten. Und habe dann entschieden, dass ich doch äh, wirklich Musik machen möchte, Und, beziehungsweise es war so, so, ein, so ein, ich muss es machen, ich muss es machen, das war das Gefühl. Und ähm, habe dann zur Beruhigung meiner Eltern gesagt, ich mache nicht nur, ich studiere jetzt nicht nur klassisches Klavier, sondern auch, Pädagogik, Klavierpädagogik. Das war so für meine Eltern, okay, da ist ein bisschen was Sicheres bei. Und äh, ich muss sagen, dass meine Eltern damals äh, toll reagiert haben, als ich denen gesagt habe, nein, BWL ist es nicht, Musik ist es. Ähm, haben die kurz geschwiegen, aber die haben dann gesagt, okay, wenn du das machen möchtest. Entschuldigung, man muss mir ganz kurz
0: erklären, mhm.
2: was ist denn Klavierpädagogik? Instrumentalpädagogik nennt sich das äh, und das ist dann aufgeteilt in die verschiedenen Instrumente oder beziehungsweise in die verschiedenen Richtungen, da gibt es dann auch allgemeine Musikerziehung. Das ist im Prinzip äh, das, was an der Musikschule
0: dann unterrichtet wird. Ne? Also, also aber nicht so der klassische Musiklehrer, wo ich hingehe und sage, äh, bring mir mal das A und das C bei.
2: Äh, Im Prinzip wäre ich dazu auch befähigt gewesen. Ja? Ich hätte aber auch weiter noch machen können, also es ist halt nicht, nicht Lehramt. Ich bin, okay, das ist ja, dann ja. nicht Musiklehrer in einer, einer wirklichen Schule, allgemeinen Schule, sondern es ist wirklich für Musikschulen, für den Privaten äh, und was man damit alles so machen kann. Also ich wäre bin ich auch, äh, die, diplomierter Klavierpädagoge. Okay. So, was mich aber im Leben nie weitergebracht hat, <lacht> muss man ganz klar sagen. Äh, wie, äh, ja, wie, wie vieles so, was man früher gemacht hat, war, ist eigentlich irrelevant für das, was man heute macht. Ja, ähm, ja und dann habe ich mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und habe das dann geschafft, die Aufnahmeprüfung. Ähm, aber auch nicht überall. Es ist ja so, dass man die Aufnahmeprüfung dann man macht ja ganz viele Aufnahmeprüfungen, damit man überhaupt irgendwo genommen wird. Und ähm, insofern hat mir BWL doch was gebracht, weil ich... Äh wenn ich zu weit aushole, sag bitte Bescheid. <lacht> bitte, nee, komm, hau raus. <lacht> Aber es ist so, weil, weil das alles schon mit meiner Vita auch zu tun hat. Also ich habe dann in, in Essen und Düsseldorf bestanden und in Köln hatte ich auch eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und da habe ich gespielt und äh, bin äh, wollte raus aus dem Raum. Und da hat mich einer der Juroren schon auf dem Weg nach draußen aufgehalten und hat gesagt, Herr Beckmann, in Ihrem Lebenslauf lese ich, Sie haben BWL studiert, wollen Sie das nicht weitermachen? <lacht> Und da habe ich gemerkt, dass mit diesem ganzen Hochschulapparat was nicht stimmt und dass da ziemlich viele... Was darf man alles in dem Podcast sagen? Darf man Arschlöcher auch sagen? Ah, unbedingt. Ja, ja, dass da auch viele Arschlöcher an Positionen sitzen, die da besser nicht sitzen sollen, weil Pädagoge ist ein wahnsinnig wichtiger Beruf. Und wenn da gescheiterte Existenzen dir was beibringen äh, oder beibringen wollen, die eigentlich lieber auf die Bühne wollten, dann ist das schon zum Scheitern verurteilt. So äh, und das ja, war also Im Schauspiel
0: so heißt es ja gerne, die äh, wenn du das Schauspiel nicht geschafft hast, wirst du Schauspiellehrer.
2: Ja, so also ist es. Äh, im Ja, nicht ganz so extrem, aber da ist auch viel Wahres dran, auch beim im Musikalischen. Ja. Äh, und dann habe ich dieses Musikstudium gemacht. Und dann, äh, jetzt kürze ich mal ab, als ich dann fertig äh, es gegen Ende ging und alle sich so langsam Gedanken darüber gemacht haben was, was ich habe ja Klavier studiert was was mache ich mit Klavier Klavier ist ja gar kein Orchesterinstrument ich was was gibt es denn äh, da habe ich Christiane Weber kennengelernt. Mhm. Und das war äh, über einen gemeinsamen Freund. Äh, ich hatte damals in der legendären Blues-Combo -Kap äh, Blues Kapelle gespielt. Ähm, und ein gemeinsamer Freund äh, kannte Christiane und mich und der hat uns vorgestellt, weil Christiane äh, beim Bundeswettbewerb Gesang äh, mitmachen wollte und einen Pianisten dafür suchte. Und der bin ich dann geworden. Und äh, dann hat sich relativ schnell rausgestellt, dass das. Funktioniert zwischen uns und äh, Christiane hatte eh Großes vor, äh, wollte ein Chansonprogramm schreiben, damit auf die Bühne, äh, was mir völlig äh, fremd war. Mhm. Und äh, sie hat aber gesagt, äh, wir machen das zusammen und dann habe ich gesagt, dann machen wir das zusammen. Und dann hatten wir ein Jahr nach äh, dem Bundeswettbewerb Gesang hatten wir Premiere mit Himmelhochjauchzend zu Tode verliebt im Grenztheater. Mhm. Genau, und so bin ich da hingekommen und äh, habe dann, also es war jetzt nicht äh, ganz richtig, dass es wirklich schon zu Abschlusszeiten war, sondern wir haben uns vorher kennengelernt, habe dann äh, parallel zum Studium äh, äh, Weber-Benkmann gemacht, so wie Christiane das auch gemacht hat. Und dann äh, war es aber in der Tat so, als dann das Studium beendet war, konnten wir sehen, dass wir davon leben konnten. Und das war natürlich vom Timing her ja, super für das, womit ich mein Geld verdiene. Und dann, ähm, ja, war das das war ähm, nach Himmel ist Oben im Prinzip. Wir haben Himmel ist Oben oder mhm. zweites Programm geschrieben, mit den ersten eigenen Stücken auch. Und dann, kurz nach der Premiere, habe ich äh, meinen Abschluss gemacht und dann ging es so es weiter. Es waren dann
0: ja hauptsächlich äh, Eigenkompositionen.
2: Mhm. Genau, also äh, äh, bei Himmel ist Oben waren die ersten eigenen Songs. Das war so, da hielt es sich so halb halb die Waage. Da war viel Cover drin mhm. und dann bei kurz vor und Endlich waren es nur noch ganz wenige Cover. Und wenn ich mich jetzt nicht vertue, bei aus Versehen waren es dann nur noch eigene Sachen. Ja, Christiane hatte ein wahnsinniges Talent für, für Texten. Das ist mhm. äh, und die, das war klar, dass die irgendwie vertont werden müssen diese mhm. Texte. Und so so kam das eigentlich. Ja, aber Du hast die vertont. Ich habe die vertont, beziehungsweise äh, ähm, wir haben das schon zusammen gemacht. An den Texten haben wir nicht äh, gemeinsam gearbeitet, auch äh, wenn ich bei der GEMA auch als Texter angegeben bin. Da war meine Aufgabe eher zu sagen, das geht so nicht, geh da nochmal dran. Mhm. So, das war meine Aufgabe. Ich habe ein, zwei Lieder, die ich dann selbst gesungen habe in dem Programm, da, da war es dann andersrum, dass ich da die Texte geschrieben habe, aber das, das sind über die fünf Programme sind das drei oder vier Lieder. Und wir haben es eigentlich gemeinsam vertont. Also es ist im Prinzip recht klassisch, dass Christiane ihre Textideen gesammelt hat, aufgenommen hat, auf Diktiergeräte damals noch, oder Minidisc, das war unsere Zeit, Minidisc. Und bei mir war es mit den musikalischen Ideen so. Wenn mir was in den Kopf gekommen ist, habe ich das aufgenommen und dann habe ich einen Text bekommen und habe geguckt, was könnte darauf passen, das äh, Christiane vorgestellt und dann saßen wir wirklich zu zweit auf dem Klavierhocker und sie hat mir vorgesungen, was sie als Melodie gerne hätte und dann habe ich äh, darunter die Musik gemacht, jetzt mal ganz, ganz runtergebrochen gesagt. Also man muss dazu sagen, dass jetzt zum Beispiel äh, eine Nummer äh, wie von Weber Beckmann, die Aschenbrödel-Nummer, die ist äh, ganz, ganz äh, wirklich, da saßen wir nebeneinander und Christiane hat, sich, hat gesagt, wie sie das haben möchte und das sind ja so ganz viele kleine, kleine, kleine Teile. Das war richtige Frickelarbeit, dass da mal quasi unser Hit draus wird, das hätte <lacht> auch keiner gedacht. Ähm, aber wenn es so, Christiane hat ja so tolle Balladentexte geschrieben, die sind dann immer aus einem Guss, ne? dass man dann irgendwie, ähm, manchmal war es auch so, dass ich musikalische Ideen vorgestellt habe, das waren dann auch teilweise Begleitfiguren oder Melodien, die ich gar nicht unbedingt als äh, 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 Gesangsmelodie gesehen habe, sondern eher als Gegenmelodie im Instrument und dass Christiane dann darüber improvisiert hat, bis wir gesagt haben, oh, das ist geil mhm. und dann äh, so ist das entstanden. Und ähm, und damit äh, beantworte ich vielleicht deine äh, nächste Frage. Deshalb habe ich mich äh, nach der Auflösung von Weber Beckmann und äh, Christianes Tod auch so schwer getan, mit anderen Leuten zu arbeiten. Also ich äh, wurde mehrfach angesprochen, ob ich nicht Bock hätte, Lieder zu vertonen und ich habe immer gesagt, nee. Ähm, weil das so irgendwie eins war, auch äh, wenn Christiane und ich äh, wie äh, andere Duos auch, auch Probleme hatten ja. oder so, aber die musikalische, ich meine, es hat ja dann auch nicht umsonst äh, aufgehört, aber so wie man Songs geschrieben hat, das war so äh, miteinander, das konnte ich mir überhaupt nicht mit jemand anders vorstellen, also ich wollte es überhaupt nicht ausprobieren. Und meine Songs, die ich geschrieben habe, du warst ja dann bei der Premiere dabei von Prozedur im Ebertbad. Das waren Versuche und äh, ich habe die Versuche sein gelassen. Also ich ähm, bin kein Liedtexter. Ich bin kein Songwriter, definitiv nicht. Also ich bin kein Texter
0: äh,
2: für, für Lieder.
0: Dann kommen wir doch mal zu heute. Ja. Weil das ist ja jetzt was ganz anderes, was du heute machst. Du hast ja Liga der außergewöhnlichen Musiker Mhm. Gegründet, das ist alles auf deinem Mist gewachsen. Ja. Das Ding, ne? Ja. Also es ist nicht hast du hast du mit den Comics zu tun oder mit dem? Nee. ich, ich frage Nein. natürlich nur wegen des Namens. Ja. Ich bin ja ein, ein großer Comic-Fan und deswegen dachte ich, ah, guck mal. Nein. Das, war, das war das erste. Ich dachte, oh geil, das muss ich mir angucken, ja. allein weil der Name so ja. geil ist. Ja, ja. Der Name, der ist, aber, der Name ist echt eine Sensation. Dankeschön,
2: Dankeschön. Der ist aber nicht, der ist nicht mal, ist auch bei ein paar Leuten durchgefallen. Also ähm, das war. Äh, das, also das Konzept ist auf meinem eigenen Mist gewachsen, das ist definitiv so. Aber ich muss an dieser Stelle einen großen Dank aussprechen an Lysange van Hall, die leider mittlerweile verstorben ist, die die Bookerin in der Zeche Karl war mhm. und die hatte, äh, wollte unbedingt eine Mixshow machen, weil ihre die damalige Mixshow, die Reihe lief nicht gut. Und da hatte sie mich, weil ich regelmäßig auch da gespielt habe und äh, wir uns auch gut verstanden haben, äh, hat sie mich irgendwann gefragt, ob ich eine Mixshow in der Zeche Karl machen würde. Und und ich äh, habe drüber nachgedacht und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, aber nur wenn du mich machen lässt. Und das war das Geile, dass sie halt gesagt hat, ja, ja dann natürlich. Mach, ja, dann mach, wie du das möchtest und sie hat mich da überall unterstützt und dann kam die Idee für die Liga der außergewöhnlichen Musiker und äh, deshalb hatte es auch im Februar 2016 da Premiere. Da zum Glück auch mit Lusange auch zusammen, die konnte das ja noch sehen dass es ganz äh, gut ankam ja und da wurden natürlich dann auch mit der Zeche Karl zusammen äh, äh, weil es halt da auch äh, laufen sollte äh, Titel gesucht Namen und da war ganz viel schlechtes dabei aber auch gutes <lacht> Aber am Ende ist es dieser Titel geworden. Und äh, ich, ich bin ehrlich gesagt nur darauf gekommen, weil es diesen eher schlechteren Film gibt. Äh, Liga der außergewöhnlichen Gentleman mit Sean Connery. Aber es ist halt Sean Connery dabei. Deshalb ist es auch Deswegen, deswegen ne? ist es eigentlich ein guter Film. So, genau. ja, ja. Und äh, da habe ich irgendwie gedacht, das ist doch irgendwie ganz gut. Und da war natürlich die Überlegung, ist
0: das nicht viel zu lang? Ist es nicht? Und ich bin aber so froh, dass wir diesen Titel genommen ist ist haben. Super. Weil, weiß ich, ich bin... Ich bin also was Marketing und solche Dinge angeht, bin bestimmt kein Experte, aber ich, ich habe diesen Titel gesehen und dachte, wie geil, verdammt nochmal, warum kommen alle eben auch so geile Titel? Das freut mich natürlich, das freut mich, ja, das das freut Beckmann, mich. Ja. Ja, äh. ja. So, ihr Leute, die den Titel nicht gut fanden. Hier, der Nito, der <lacht> findet das schon mal genau. geil. Genau, und ich kenne viele, die den Titel <lacht> ja, gut finden. So, Konzept, Tim Beckmann als Gastgeber und ein Haufen außergewöhnliche Musiker aus dem Bereich Kleinkunst überhaupt Musik durch? Es geht ja durch alle Genres durch. Und du hast immer die Filz dabei, also ein, ein kleiner Part der Essener Philharmoniker. Genau. Ja. 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 Das ist so. Also eigentlich ist, das, ist das so ein Kumpelkreis oder? Nee. Nee, nee.
2: Ja, also mittlerweile ist es ein Kumpelkreis. Ja. Aber ich bin damals äh, wirklich äh, zum Orchestervorstand, ich kannte niemanden da. Und äh, zum künstlerischen Leiter der Essener Philharmoniker und habe denen meine Idee vorgeschlagen. Ja, und du kennst es ja vielleicht, Hochkultur und Kleinkunst, mhm. das verträgt sich nicht immer, weil die Hochkultur doch denkt, wir heißen Hochkultur nicht umsonst und was macht ihr als Kleinkunst da, das Zusammenkommen? Und das wollte ich ja eben auflösen. Und mit dem Gedanken bin ich auch da hingegangen und deshalb habe das auch so formuliert und dann saßen zum Glück ein paar. Sehr tolerante Orchestermusiker da, die gesagt haben, das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Und äh,
0: so ist das dann entstanden, ja. Die sind Aber wenn die mal da reinschnuppern, dann finden die es eigentlich auch immer gut, oder? Also, das habe so habe ich es erlebt, weil mit Opernchor gearbeitet, die dann irgendwie dann mit der Rockband und sagten, ja, unbedingt, ihr macht Blödsinn, da wollen wir bei sein.
2: Genau, das ist es ja. so, ne? Das ist es so, dieses, dieses Blödsinn machen. Und wenn die dann auch äh, merken, was alles äh, möglich ist, also ich habe ähm, ja, das Konzept ist ja im Prinzip, eigentlich ist das, das wird oft auch aufgeweicht, aber das Konzept ist eigentlich, dass ich äh, zwei Künstler aus dem äh, Musikkabarettbereich habe und einen sogenannten klassischen Act. Das ist dann meistens so ein Crossover-Act wie jetzt zum Beispiel äh, Wildes Holz oder Uvaga und wenn dann die Filz da, die sitzen ja, müssen ja die ganze Zeit auf der Bühne sitzen, die dürfen ja nicht einmal abgehen, die müssen das, jetzt das Schicksal alles von Orchestermusikern. Ja, genau, das wollten wir natürlich auch weiter äh, auch äh, bei der Liga betreiben. Und wenn die dann aber sehen, was alles möglich ist und mit, äh, wenn man eigene Ideen umsetzt und nicht nur reproduziert, da sind dann äh, die Leute schon sehr begeistert. Und da habe ich mir aber auch mittlerweile so eine feste Truppe. Also es sind schon, mhm. es gibt auch andere Musiker, die bei den Essen dann sitzen, die das äh, dann, die, die, die das dann nicht so äh, abholt. Aber jetzt habe ich Leute, die zum einen selbst sehr gut vermitteln können, also die Arbeit mit den Künstlern aber, äh, macht dann auch immer Spaß, aber die halt auch sagen, ja, das ist geil und die das auch ganz uneitel sagen können. Das mhm. ist ja auch so ein Problem, ja, ja. zu sagen wie, das ist ja irgendwie, irgendwie ist das geiler als das, was ich mache. Das, das fällt den Leuten ja immer sehr schwer. Aber äh, da kommen sie dann manchmal wenn die, bei gewissen Ensembles, dass sie dann sagen, das ist schon sehr, sehr geil. Ja, und dann, ja, das ist halt dieser schöne Crossover zwischen E und U-Musik beziehungsweise Hochkultur und nicht so Hochkultur.
0: Einfach Kunst auf eine Ebene stellen, das war mir schon immer sehr wichtig. Ja. Und es kommt ja auch gut an. Ich meine, also, äh, Vorstellungen sind normalerweise sehr gut verkauft. bis ausverkauft. Ja, Gott sei Dank. Ja. Und, äh, wir haben jetzt, ich habe es nicht im Kopf, wann sind die nächsten Vorstellungen im Bad? Der 12. und 13. März. 12. und 13. März. Dienstag, genau. Mittwoch, ja. Ja. Also ja. wer das hört, 12 13. März Liga der außergewöhnlichen Musiker. Wer kommt? Ich habe
2: da. Christoph und Lollo habe ich da. Das ist ein äh, Liederkabarettistisches Liedermacher-Duo aus Österreich. Da freue ich mich sehr. Die haben äh, mich, äh, als ich äh, junger Vater war, haben die mich begleitet, weil die ein geniales Lied ha haben. Das heißt, äh, seit ich ein Kind habe. Das mhm. ist ein sehr, sehr lustiges Lied. Und äh, seitdem wollte ich die haben. Und es hat es endlich geklappt. Äh, dann habe ich äh, Christine Henkel da. Eine ähm, Klavierkabarettistin, aber auch tolle Komponistin. Ähm, aus München. Und, worüber ich mich sehr freue, die Essener Domsing-Knaben. Ach! Sind da, ja. Ja, äh, die, die sind da. Die sind natürlich, können nicht in, in voller Montur kommen, weil es mit den kleinen Jungs schwierig ist, hier abends auf die Bühne zu kriegen. Ja. Das, deshalb wird da hauptsächlich der Männerchor äh, singen. Aber ich äh, freue mich sehr, weil wir da ja, ich muss das mit Ann-Kathrin und so natürlich auch besprechen, ist das möglich, 25 mhm. Leute auf und hinter der Bühne zusätzlich noch zu haben, sodass wir irgendwie... Das
0: ist möglich, das ja, kann ich hier sagen. Genau, es er ist klappt.
2: möglich, aber es wurde dann gesagt, ja, wir können natürlich nicht das komplette Catering auffahren, es gibt dann ein Schöpfgericht, das habe ich, <lacht> hab ich noch im Ohr, dass es ein Schöpfgericht geben wird. Aber da äh, die Essener Domsinknamen. Das haben, auch schon wieder so kreativ, oder? Ja, das ist, hat der Tobi wohl gesagt. Ja, mit okay. Tobi Forst hat das wohl gesagt, ein Schöpfgericht. Aber da die Essener haben ja normalerweise in irgendwelchen Fahrsälen untergebracht sind bei Wasser und Brot, äh, freuen die sich auch über ein Schöpfgericht. <lacht> ich glaube,
0: sie sind froh, wenn sie was zu trinken kriegen. Genau. Du arrangierst dann für alle. Alles. Äh, ja, ich würde das gerne sagen. Also ihr, macht ja, ihr macht ja auch, also mit den, mit, du machst ja auch dann mit den Künstlern selber nochmal. Minimum genau. eine Nummer Crossover. Genau, also
2: es sind ganz viele Crossover-Nummern. Also ich spiele mit den Filz ein paar Sachen. Also ich sitze dann auch selbst, selbst am Klavier. Das sind dann oft so arrangierte Pop-Rock-Sachen. Ähm, und dann haben wir immer gemeinsame Nummern mit allen Künstlern zusammen. Die werden auch arrangiert, aber nicht von mir. Okay, ich habe mittlerweile jemanden, zum Glück habe ich jemanden, der das macht äh, an dieser Stelle, grüße ich, wollte ja immer schon mal grüßen in einem Podcast, grüße ich Christoph König, äh, mein Lieblingsarrangeur und der macht das dann. Okay, also ich denke mir das äh, alles aus
0: und dann muss der das halt arrangieren. Das heißt, du hast inzwischen eine Stellung erreicht, in du jemanden hast, der das, die Arbeit für dich macht die Arrangierarbeit, ja. weil
2: ich habe das am Anfang... Ich will sowas auch haben. Am Anfang habe ich das selbst gemacht und man musste feststellen, dass ich das Handwerk nicht beherrsche. Ah, okay. Und da, wo ich dann irgendwie an zwei Takten 20 Minuten sitze, macht der Christoph das schneller, weil er das Handwerk beherrscht und auch besser. Und da muss man sagen, da muss man nach Kosten, Kosten nutzen, muss man drüber nachdenken und dann war klar. In der Zeit, in der ich äh, nicht arrangiere, kann ich andere Sachen dann machen. Die auch so das Ganze Ideen sammeln für die Liga mit den Künstlern und alles, alles drum und drum. Du hast von Blogs gesprochen. Fahrt ihr da mit rum? Nein, wir fahren da nicht mit rum. Wir hatten, ähm, also wir sind jetzt dieses Jahr sind wir exklusiv äh, nur im Ebertbad. Äh, 12. 13. März und dann ist der nächste Block, äh, der geht jetzt gerade in Vorverkauf. Von daher ist es gut, dass wir uns treffen. Äh, 7. und 8. Juni äh, ist dann noch ein Blog. Und Ende November ist der dritte Block. Also drei Blocks wird es dieses Jahr geben. Ähm, letztes Jahr habe ich auch noch in Essen gespielt. Ich war bis letztes Jahr, oder die Liga wurde äh, bis... Ende letzten Jahres äh, durch eine Stiftung unterstützt, durch die brosch stiftung Die hat das viele, viele Jahre gemacht und äh, auch da nochmal Danke an die brosch stiftung weil es super war. Aber jetzt hat sich äh, trotz sehr vielen Aufwandes keine weitere Stiftung gefunden und kein mhm. Förderer. Deshalb müssen wir das jetzt alleine machen. Wir müssen jetzt versuchen, äh, wirtschaftlich zu arbeiten, weil die Unterstützung der Stiftung, das war halt so gedacht, wir bringen die Leute auch, das war mir auch immer wichtig, an klassische Musik ran, mit diesem, mit diesem Konzept, was ich habe, mit dem Musikkabber aber niederschwellig, das war die Vokabel, die ich kennengelernt habe durch die mhm. Stiftung, niederschwellig, also dass man moderate Eintrittspreise hat und aber die Künstler auch gut bezahlen kann. Das war mir halt ja. auch so wichtig, ja, ja. weil äh, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viele Mixshows gespielt und mit sehr viel Aufwand und das ist auch kein Vorwurf an die Leute, die Mixshows machen, aber... Man ist ja doch manchmal mit sehr, sehr wenig Geld wieder nach Hause gefahren. Oder vielleicht mit gar keinem Geld, weil
0: das dann für die Fahrtkosten draufgegangen ist. Genau. Du bist doch kennen. in drei Monaten bei uns äh, hier in Mainz, da kannst du doch mal Werbung für machen. Genau. Ja, genau. Du kannst okay. Flyer auslegen.
2: Richtig, genau, das ist das. Und äh, da habe ich gedacht, das wäre doch schön, wenn man, weil es ja natürlich auch eine, eine, eine Show ist, wo, wo die Künstler sich doch vorbereiten müssen, diese gemeinsamen ja, Nummern müssen natürlich. geprobt werden, dass sie da dann auch eine gute Gage kriegen und das war äh, durch die Stiftung möglich. Und jetzt sind wir zum ersten Mal allein unterwegs, deshalb mussten wir an den Eintrittspreisen ein bisschen schrauben, nach oben korrigieren und deshalb musste an erster Stelle natürlich meine eigene Gage ein bisschen dran glauben, aber dann äh, waren die Künstler auch bereit. So, so ist es halt jetzt gerade. Deshalb, aber ich meine, du exklusiv. bist ja eh reich. Ich bin sehr reich, du siehst das ja auch in meinem Raum Das hier. ist richtig. Ne? Hier, genau. das ist ein Flügel, weil, damit man das hört, das ist ein Flügel. Es ist auch nur ganz wenig Feuchtigkeit
0: in den Wänden. <lacht> genau, es ist das können sich nur sehr wohlhabende also, Musiker
2: leisten. Ja, das kann man also. Und Es das, also, das ist wirklich, ja, ich bin reich. Von daher machen wir das nichts. Das ist gut, ja. das ist
0: schön. Da müssen wir sich um dich schon mal keine Sorgen richtig, machen. genau. <lacht> da meine Frau jetzt eine Ärztin ist, kann ich jetzt nur noch Hobby machen. Ich habe ja immer versucht, meiner Frau, das weiß zu machen, sie müsste hat doch mal, verdient doch mal Geld. Ich habe das nicht geschafft. Ja, ich habe das auch nicht. Das ist wieder bist du wieder in meinem Gründungsmodus. Ja, aber aber, aber dann, dann, dann du kannst es besser machen als ich, weil
2: meine Frau ist nur Kinderärztin geworden und die stehen leider am Ende der Nahrungskette ja. Also da wäre schon da wäre schon ganz klar, wie heißen die nochmal? mit dem die Orthopäde Orthopädin wäre wär besser ja. geworden oder auch Zahnarzt ist auch noch immer sehr, aber Allgemeinmediziner und Kinderarzt das war eigentlich so
0: gesehen. Ein guter Freund von mir arbeitet für einen Orthopäden. Und was der mir an Zahlen so erzählt bei ein, zwei Bieren, da äh, möchte ich schon manchmal den Beruf wechseln. Ja. Ja, und wenn ich dir das beim Bier erzählen würde, dann würdest du sagen, äh, ja. wechsel mal den Beruf. <lacht> Aber es ist gut, dass du kein Musikpädagoge geworden bist. Das ist doch schon mal... Das ist, das ist für mich besser, Wobei aber vor allem auch... eigentlich das, was du gerade machst, ist doch auch eine Art Musikpädagogik.
2: Du bringst es ja... Es ist eine Art Musikvermittlung. an die
0: Menschen ran. Genau.
2: Das, also so sehe, ich da, so sehe ich das auch ein bisschen. Ich würde es nicht als Pädagogik, aber als äh, Vermittlung. Aber wenn man ähm, Kindern... Oder vielleicht auch Jugendlichen oder das Instrument beibringen möchte. Also, das, da liegen definitiv nicht mal, ist nicht meine Kernkompetenz. Das ich, ist ja nicht so, als hätte ich das nicht in Praktika ausprobieren müssen und so. Also, das war für mich klar, dass trotz Studium es da einfach, es gibt nichts Geileres als ambitionierte, geile Lehrer. Und das wäre ich
0: nicht geworden. Aber in eigentlich allen Fächern. Ja, ja absolut. Das ist ja wirklich was, wo du ja. ja auch als Eltern die Hände blutig nach Absuchs. Richtig. Ich wollte eigentlich sagen, die Finger nach leckst, aber. Ja, ich habe gemerkt, du hast so, aber das ist mir heute auch schon häufiger passiert. Was kommt als nächstes? Oder bist du satt? Ähm, na, na. <lacht> Entschuldigung,
2: das ist, das ist echt eine geile Frage. Das ist echt eine geile Frage, die, die man so anderen Leuten stellt eigentlich, die man so äh, ähm, wahrscheinlich äh, Markus Lanz stellen würde. Bist du jetzt satt? Ähm, nee, ich, äh, ich, ich mache Sachen. Also die Liga ist, ist definitiv mein, mein Herzensding. Das soll hoffentlich noch viele Jahre lang so bleiben. Da habe ich wahnsinnig Bock drauf, weil, weil mich das sehr freut, dass das so schön funktioniert und dass die Leute da so viel Spaß haben und dass es auch funktioniert, dass man wirklich äh, klassische Künstler da hat, die dann auf einmal Besucher in irgendeinen Konzerten haben, die sonst nicht gekommen wären. Das, mhm. ist, das ist das Schöne, ja, dass, dass das funktioniert. Es wird von mir kein äh, Solo- Programm oder, oder Duo-Programm mehr geben. Ich habe aber noch ein oder anderen Projekte vor. Also, ich habe ein, ein, Kabarett, ein Kabarettprogramm über Heinrich Heine und Robert Schumann geschrieben mit, und das bringe ich mit einem Tenor, klassischen Tenor, dem Robin Grunwald, zusammen auf die Bühne. Das war eine Auftragsarbeit für das Heinrich Heine-Institut in Düsseldorf. Und das wollen wir ein paar Mal spielen, weil das sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Und dann gibt es noch so andere Sachen, wo ich, wo noch nichts feststeht genau, aber wir haben, ich habe da was mit Uwaga vor und ähm, dass wir was zusammen machen und äh, es gibt noch ein paar Sachen. Ich bin nicht satt, ich muss nur die Zeit finden.
0: Ja, als Familienvater ist das schwierig. Ja, du hast ja doppelt so viele wie ich. Ich <lacht> habe zwei. Nee, nee das, das ist die Aussage, es sind doppelt so viele, Punkte. Ja, oder? Stimmt, ja. wenn ich mich nicht verrechnet
2: habe. Nee, ja, es ist, sind doppelt so viele, teilweise aus dem Gröbsten raus. Nee, nicht aus dem Gröbsten, aber eine ist aus dem Haus.
0: Also eine ist aus dem Haus. Ja, dann ja. sind es nur noch anderthalb so viele. Richtig, genau. Es wird besser. Ich sag dir, auch das mit dem Schlafen wird besser. Ja, das ist, aber dass sich das so
2: lange zieht, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, also dass man immer so, äh, ja, aber man, wir, wir müssen ja auch nicht nachts arbeiten. Wir könnten uns auch anständige Arbeitszeiten aussuchen. Das
0: ist richtig, das ist richtig. Ja? Es ist im Endeffekt wie so Theaterabende die ja auch dann sich mal einfach manchmal ganz, ganz lange ziehen. Es ist immer, also so sind die Tage, <lacht> ja. dachte ich gerade. Ja. So sind die Kinder, so ja. sind die Tage. Ne?
2: Ja, ja, ja vielleicht ist es so. und äh, Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, vier und acht, äh, das ist einfach so ein super Alter und ich äh, genieße das so, die Zeit mit den beiden zu verbringen. Von daher äh, ist das gerade, also ich bin überhaupt nicht satt, aber ich äh, bin... Sehr, sehr glücklich mit dem, was ich gerade habe, so beruflich, privat. Das ist, sag ich,
0: das ist schon cool, dass das so läuft. Ich glaube, ein besseres Schlusswort kriegen wir heute nicht mehr hin.
2: <lacht> ja, da habe ja. ich aber lange dran. Äh, <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich so, aber das, das stimmt so alles gar nicht. Aber das ist <lacht> dir gleich. <lacht> okay, alles klar. Dann mache ich jetzt aus, damit du schimpfen kannst. Ja. Tim, vielen Dank. Ich danke dir, nicht. Sehr nett.
0: zu ihm hingefahren. Der wohnt ja oben bei dir in der Gegend. Ne? Ja. Also eigentlich offiziell wohnt er ja, ich war nicht bei ihm zu Hause, ich war in seinem Büro. Und das ja, das ist, ist ja, hier
1: richtig um die Ecke.
0: Das ist, ja, aber richtig um die Ecke ist ja, ich habe ja schon gedacht, du wohnst draußen, aber da, wo der ist, da ist ja richtig. <lacht> Warst du mal da, da, wo der arbeitet?
1: Ja, ich weiß, zufällig? wo der
0: arbeitet. Ja. Ich habe ihn begrüßt mit, sag mal, idyllischer ging es nicht mehr, oder? Wenn man so ein Klischee von inspirativer Natur haben möchte dann muss man sich mal angucken, wie Tim Beckmann arbeitet. Das, das ist echt, <lacht> ja, echt. Und das da mitten und im Ruhrgebiet. Du... so. Und das mitten im Ruhrgebiet. Ja. Das ist ja das, was mich immer so fertig macht. Ich fährst durch Ruhrgebiet und denkst, was äh, ist das denn hier? Ich bin ja im Bergischen oder das ist Eifel. Na, Eifel, nicht Eifel, ist schlammig. Aber im Bergischen, da ist es, ich fahre ja im Moment immer zum äh, Verkehrsübungsplatz oben bei dir um die Ecke. Ah. Der ist ja wirklich bei dir ums Eck.
1: Der ist wirklich bei mir ums ja? Eck. Ja.
0: Der ist wirklich bei dir ums Eck. Und jedes Mal denke ich, das kann doch nicht sein. Wir sind doch im Ruhrgebiet. Wo sind die Schlote, die Bergmannskapellen, die vorbeiziehen? Der Beton. Ja. Und der Beton, das Grau. Nein, nur das Wetter ist grau. Sag mal, Nito, hört man eigentlich
1: meinen Hund schnarchen? Der schnarcht nämlich wirklich laut.
0: Also ich höre ihn nicht. Okay. Aber vielleicht kann, also wenn, wenn du dich jetzt darauf, darauf anlegst, kann ich versuchen, das in der, im Schnitt ein bisschen anzuheben.
1: Nee, nur, dass man, dass, dass die Leute nicht denken, ich habe hinter mir so einen alten Mann liegen. <lacht>
0: <lacht> Komm, Pulitzer ist auf eine Weise auch ein alter Mann. Ja, Oder wie, alt, wie alt ist der eigentlich? Neun. Ja, dann ist er eigentlich im besten Alter. Ja, ein Best-Ager, ja. Best -Ager. ja. <lacht> Guck mal, so haben wir, den, so haben wir doch den, den Podcast noch sehr, sehr positiv zu Ende gekriegt. So. Dafür, dass wir echt am Anfang bei der Begrüßung gesagt, beide gesagt haben, das wäre so ein Tag, sich den ganzen Tag ins Bett zu legen und zu essen. Mach ich jetzt auch. Tschüss. Klingt super. Okay. Aber denkt daran, wir müssen vorher noch die Arschbombe machen, denn ja, ja, mach mit vollem da mach ich mit. Bauch Natürlich. schwimmt man nicht. Ihr Lieben, wir sehen uns äh, im Ebertbad. Wir hören uns in einer Woche wieder. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, bitte tut das, verbreitet es, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns sehr. Lasst uns eine Bewertung da. Man kann den Podcast jetzt auch über die Ebertbad-Seite hören. Das ist wichtig für viele, die überhaupt gar nicht bei irgendwelchen Plattformen sind. Ja, Es gibt da jetzt einen Reiter direkt vorne drauf, Wasser im Ohr. Das sind wir, das ist dieser Podcast. Also, Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns vielleicht bei Howie. Und. Aschbombe! Wasser empor. Der Ebert Bart Podcast.